0: I'll give you the
1: Novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, sejam bem-vindos a mais um CryptoCast. Aqui é Fernando Lobo e entre Chuck e comandos em ação, eu digo G.I. Joe.
0: Aqui é o Felipe e Anabelle, boneco do mal, boneca da Xuxa, não chegam nem perto do que é o Chuck.
2: Hi, my name is Larissa and I'm your friend until the end.
1: Muito bem, como vocês puderam perceber hoje, quem está infelizmente para vocês aqui como host sou eu de novo e nós vamos falar sobre nada mais nada menos do que Chuck, o nosso boneco assassino. Vamos explorar um pouquinho sobre a sequência de filmes bons, ruins e muito ruins, e por aí vai. Que permeiam aí toda a história de Chuck, boneco assassino. Vamos acompanhar a gente aqui então. Você está no Criptacast. <SILENCIO>
2: A gente, venha fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o Legião Sombria. Envie uma mensagem em box ou comente algum post da página Zona Sombria no Facebook. Quer entrar para a Legião? Ou algo do tipo, ou, tipo, ah, eu quero entrar para o grupo alguma coisa assim, gente. Por favor, entrem. É bem, assim, é bem legal. A gente troca bastante ideias sobre terror, então é um grupo bem divertido. A gente tá sempre trocando muita informação. Vocês estão todos convidados.
0: E as nossas redes sociais são no Facebook Zona Sombria BR e o grupo no Facebook também Zona Sombria Sociedade do Terror. E no Instagram nós estamos como Zona Sombria, arroba Zona Sombria e no Twitter também como arroba Zona Sombria. E pra quem quiser mandar algum e-mail, mandem e-mail por favor, <risos> é criptocast.com.br.
1: Muito bem! Começando mais um CryptoCast, dessa vez nós vamos pegar a onda do filme Brinquedo Assassino que saiu e vamos falar um pouquinho sobre toda a mística, toda a história que tem em cima do Chucky. Né? Mas pensando em Brinquedo Assassino, a ideia das histórias de terror envolvendo brinquedos né, que fazem aí toda essa questão de, de serem amaldiçoados não é, não é nova. Antes mesmo da gente pensar no um brinquedo assassino que saiu em 1988, a gente teve alguns filmes que contavam também com bonecos e brinquedos assassinos, como Devil Doll, que saiu em 1964, o boneco Zuni, que saiu em 1975, e Magic, que saiu em 1978. Mas vamos dizer né, que eles não foram tão famosos como o nosso Charles Lee Ray.
2: Eu só ia comentar que esse de 78, o Magic, é com Sim. o Anthony Hopkins E é um boneco ventríloco Do mal Tipo, o boneco toma vida E começa a fazer as ações do cara Tipo, o que o cara deixa de fazer O boneco vai e faz E o boneco ah, é um bizarro, cara Se vocês pesquisarem na internet com a Magic, 1978 Não parece o Anthony Hopkins Ele lembra, mas ele é muito bizarro Sério, tipo, bizarrão
0: então, mas apesar disso, os bonecos só fizeram sucesso no mundo do terror após o clássico Brinquedo Assassino. E existe uma lista, assim, mais ou menos dos filmes que surfaram na onda do Brinquedo Assassino. O Mestre dos Brinquedos, de 1989, Boneca Assassina, de 91, é, Brain Scan, de 94, Pinóquio, o Perverso, de 1996, Gritos Mortais, de 2017, Annabelle, de 2014... É Robert, The Doll, de 2015 e O Boneco do Mal, de 2016
2: temos também alguns filmes que envolvem brinquedos amaldiçoados que não estão necessariamente ligados à trama principal do filme como Jogos Mortais, de 2004 com o boneco Billy aquele lá do Velotrol, e Poltergeist, o Fenômeno, de 1982 onde a gente tem o palhaço né, aquele brinquedo de palhaço ou, ou seria palhaço de brinquedo
1: Olha, eu acho aqui que foram foram Bonecos muito bem comentados aqui e dá um destaque especial para a Anabelle e ao Billy dos Jogos Mortais, que eu acho que merecem cripta especiais para eles. Hein? Mas vamos deixar esses bonecos de lado agora e vamos falar sobre o nosso amigo Charles Lee Ray, o famoso boneco Chucky. Chucky começa com a história do primeiro filme, Brinquedo Assassino em 1989, com o título original de Child's Play e dirigido por Tom Holland.
0: Homem-Aranha. <risos> é, <gente. risos>
2: ele é um vampiro igual Kevin Reeves.
1: Então, no primeiro filme, é, após a babá do garotinho Andy Barclay, que é interpretado pelo Alex Vincent, ela ser violentamente arremessada para a morte pela janela do apartamento, ninguém acredita no menino quando ele diz que Chucky, o boneco que ganhou de aniversário foi o culpado, até que as coisas comecem a dar errado, mortalmente errado. E quando uma série de terríveis assassinatos levam um o detetive, interpretado por Chris Sarandon, o, in o inesquecível Jerry de A Hora do Pesadelo, né? Leva o um detetive de volta ao mesmo brinquedo, ele descobre que o verdadeiro terror tinha apenas começado. O boneco perturbado pretendia transferir o seu espírito mal para um ser humano vivo, o pequeno Andy. Agora sim, o primeiro filme ele já tem muito uma pegada mais oculta, né? Porque a gente pega do começo ali o, o bandido Charles Lee Ray. Que é conhecido como o Estrangulador de Lakeshore. Ele é um assassino realmente, né? E tá sendo perseguido pelo detetive. Chris, é, interpretado pelo Chris Sullivan. E logo no início do filme, ele vê que ele tá num beco sem saída. E pra conseguir escapar, ter alguma chance ali de, de continuar sua vida, né? Mesmo que seja uma vida meio capenga, vamos dizer assim. Ele faz um não, ritual. Não. Tem, um ritual de magia tem, tem negra. que
0: descortar, o cara tem... O cara tem conhecimento de voodoo, ele não tem uma vida capenga.
1: <risos> voodoo é capenga, não, não veio me dizer. Voodoo agora, é, pra <risos> é, é pra Jacu É, voodoo é pra Jaku. Exatamente, então assim, é, ele assistiu muito pica-pau, então ele resolveu fazer um ritual voodoo dentro de um dos bonecos, né, o Buddy, que é Um boneco de plástico. Um <risos> uns bonecos que é a maior sensação do momento. Na verdade, ele não tinha muita escolha, né? Porque, assim, ele se não escondeu... É. Oh, oh,
0: peraí, peraí. É o, é o good guy. Good guy, não. É o good guy. O bonzinho,
1: né? O good guy, é.
0: é. é. Não, não era o Bunny, O Bunny é, é da nova geração, é aí. É,
1: desculpem a falha. É... Mas, realmente, é o good guy. No, no original, é o good guy. É... E ele não tinha muita escolha, porque ele já estava ferido. Ele já tinha sido alvejado pelo detetive. E ele se escondeu dentro de uma loja de brinquedos. E com a febre do good guy... Tinha uma pilha de, de caixas de brinquedos e ele decidiu pegar um para fazer o ritual e transferir a alma dele para dentro do boneco e conseguir assim se salvar é, da perseguição do detetive. E aí a gente começa realmente a nossa história, né, Porque ele consegue com sucesso transferir a sua alma para o brinquedo até que, por uma questão aí de, de, de sorte ou azar, cai nas mãos do nosso amigo Andy, que é o menino do filme.
0: Considerando que ele. No momento que ele executa a manobra é sobrenatural, né? Do, do, do feitiço. Cai um raio gigante no meio da loja que destrói tudo. Né? Cria uma bola de fogo gigante que isola o detetive, não sei de onde. Tipo, e o detetive ele...
2: sai de lá sem nenhum arranhão.
0: Exatamente. Não, eu ainda fiquei meio assim. É, pasmo pelo fato do. dele de explodir. Tem uma explosão e, tipo, o corpo dele tava inteiro depois, o corpo do. do, do assassino psicopata do mal.
2: Nada faz sentido naquela cena. Mas a gente releva, né? É, como é que eles falam? É, licença poética.
0: Não, vamos lá, pessoal. Licença
1: poética é a frase mais comumente usada na década de 1980. Mas assim, é, continuando um pouco o filme, né? Como é que, como é que o, o, o brinquedo, né? Como é que o Chuck, no caso, chega até as mãos do Andy? É, os brinquedos estão todos esgotados e na verdade o a loja de brinquedos né com todo esse ritual cheio de efeitos especiais no filme acontece o raio cai na loja e pega fogo Oi?
0: então deixa só tirar uma dúvida o Tom Roland ele é o mesmo diretor desses filmes catastróficos né tipo 2012 é, vulcano
1: sim ele gosta de
0: explosões né ele é o Michael Bay da, da década de 80
2: a pesquisa Tom Holland hoje é o... Só
0: aparece o Homem-Aranha. Só aparece o Homem-Aranha, é. É uma parte muito interessante porque o Andy, e lembrando o Andy do Toy Story, ele tem... Ele é um garoto que, tipo, ele é mó inocente e você fica com muito receio dele se machucar, porque ele é um garotinho muito sensível. Muito pequenininho ali. Ele é um garoto também muito habilidoso, porque de manhã ele já prepara o café da manhã pra mãe e ele não tem habilidade nenhuma na cozinha. Ele queima as coisas, coloca, sei lá, aqui, aquilo de cereal em cima do negócio, ele enrola tudo, sai derramando as coisas, fazendo sujeira pela casa. Só pra poder agradar a mãe porque ele quer ganhar presente e é o aniversário dele.
2: Tá certíssimo.
1: Ou não, né? Ele estragou é metade bem. da casa pra isso.
0: Pô, ele destruiu metade da casa. Ah, saiu esparramando leite no chão. Eu não sei como é que a mãe dele não saiu do quarto, escorregou, bateu a cabeça no chão e morria, e acabava o filme, pronto.
2: Ah, e a casa era carpete, né?
0: A casa era carpete? Não, é, eu acho que era carpete.
2: Imagina derramar leite no carpete, né?
0: Nossa, que
2: horrível. Fedor,
0: Não, leite com cereal.
2: Formiga, barata, todos os bichos. Chuck. Chuck.
1: <risos> é triste, né? Se fosse o Rogerinho do Engar aqui, ele ia dizer: tá
2: certo, menino de profanato! <risos>
0: <risos> assim, tipo, eu não lembrava dessa cena Aí depois eu fui Depois que eu fui reassistir e tal é, eu pensei, cara, será que esse garoto mora sozinho? Ele sobe no banquinho lá, pega um quilo de manteiga e taca em cima do pão. Eu pensei, cara... E a gente pode perceber também que na TV tá passando o, o desenho o comercial do, do Good Guy lá. Aí depois, né, de todo esse show do garoto pular em cima da mãe e tal, eles, ela se sente meio que pressionada a, a mostrar o presente e revelando que o presente não era aquilo que ele esperava. Ou seja, ele queria o, o, o bonequinho que ele acabou de ver na TV. E não era o bonequinho. Né? Não era o...
2: Bom, mas sinceramente, a mãe foi muito sacana. Porque ela pega uma caixa gigantesca. <risos> enorme. E tirou e, uma... De roupa. E, e, não, não
0: Acho... tirou de roupa. Ela tirou ah, uma calça.
1: Vai dizer, vai dizer que sua mãe nunca fez
0: isso. <risos> Minha Já, mãe nunca vai... fez isso, cara. Nunca fez isso.
1: Eu vou ter uma conversa séria com a sua mãe. <risos>
0: Da, da, da minha mãe, com certeza, você já perceberia que, é... que era roupa, não tinha como. Porra, a mulher fez uma caixa gigante, velho. Aí virou pro moleque, aqui é o seu brinquedinho, meu filho. Daí pegou, caralho, é o boneco que eu quero. Mas no fim das contas, tira uma calça. Essa calça é bonita, o moleque chega até a chorar, mano.
2: É muito triste ganhar roupa quando criança, cara. Quem fica feliz com roupa quando é criança são os pais, cara. Os pais ficam felizes quando a criança ganha roupa. Mas a criança não fica feliz, cara. Coitado então, Você menino. Então, aí depois ela
1: triste nesse momento, né?
0: É, é, como assim, um filme triste?
1: O menino ganha roupa, cara?
0: <risos> ele não ganha só roupa, ele ganha uns martelinhos lá do, do Good Guy pra ele poder fazer uma manutenção na. Né? Na, na TV, sei lá, na, na baba que vai ser jogada do décimo andar da casa. E, toma aí, moleque, a é, é, chave gente... inglesa, agora vê se arruma a pia. É, é moleque, você não treinava desde criança.
2: Não, não, sim, sinceramente, né? Que raio de brinquedo onde martelo é de verdade.
0: Não, mas o martelo não é de verdade, é?
2: É, porque o Chuck atinge a, a babá.
0: Ah, é verdade, meu licença Deus. Licença
1: poética da década de 1980.
0: Ah, licença... Exato, a gente tem que considerar isso aí, a licença poética. Naquela eu, época o era ainda... muito mais seguro. <risos> Com certeza. <risos> e aí a mulher vai pro trabalho, fica no trabalho... Ansiosa, né? Pelo fato de não conseguir encontrar, na verdade, eu acho que nem tava esgotado, né? O, o boneco, eu acho que o cara do voodoo do mal lá já tinha colocado fogo em metade das lojas do com raios lá, e eu acho que ela não tinha grana realmente para poder financiar o brinquedo do, do filhinho. Aí depois a colega lá do mal aparece e fala: ah, ei, Eu tenho um, tenho um cara aqui na esquina que traz o nosso serviço, morador de rua que tem um boneco que foi roubado, que ele vai dizer que não foi roubado. E aí os dois se juntam, e vão, as duas se juntam, vão atrás do, do cara lá e começa uma negociação foda.
1: E aí, se fosse na, na atualidade, caberia uma discussão pra dizer assim, como é que aquele boneco não pegou fogo junto com os outros na loja? E como é que esse senhor
0: exato
1: mendigo conseguiu pegar esse boneco e levar pra outro lugar?
0: Essa é a questão, né, cara? E a, a mulher chega pro, pro mendigo lá e começa a jogar Não, eu dou 60 dólares. Não, mas eu vendi eu comprei ele por 100. Você comprou, pô Aí eles ficam discutindo meia hora e a mulher, não, aqui ó, toma o dinheiro aí. Ó, pega o dinheiro e vai embora. Aí ela consegue finalmente comprar o, o bonequinho do filho e levar pra casa pro garoto É, aproveitar. acaba sendo
1: uma coisa de segunda mão, né, porque a gente vê assim que... É, a mãe não tem muita condição de comprar E ela tá trabalhando bastante Mas com certeza tem uma situação Mais complicada de vida, né? Porque ela fala que gostaria de ter comprado E tudo E a amiga dela, que inclusive é a babá do Andy Que a gente falou na sinopse, né? É, chama ela para fora da loja Onde tem é, Este morador de rua aí Com o boneco querendo vender E ela aproveita a oportunidade, então E compra o boneco para poder levar pro filho
0: Só tá que chegando lá, né? Ele descobre. na verdade ninguém descobre porque o boneco é muito habilidoso, ele fica quase 10 horas parado o cara deve estar sofrendo de ansiedade lá dentro, porque ele fica tipo sentado no sofá horas tentando, fingindo que é um boneco porque é o espírito de um homem dentro do corpo de um boneco
1: imagina aquela coceira no olho
0: o boneco fica com o garoto, dorme e tal. A mulher meio que dá aquela... A, a babá dele. Pô, você não vai ficar acordado até tarde? E coloca o garoto pra dormir. E o Chuck fica puto porque ele queria assistir o noticiário. Que ia falar sobre o acontecido, né? O caso de voodoo na loja.
2: Ou seja, ele só matou ela por causa de noticiário. Os Exatamente. noticiários deixam as pessoas violentas, não são os jogos.
0: Os brinquedos também deixam as pessoas violentas.
2: Depende do brinquedo. Os brinquedos é, são Você...
1: violentos nesse caso. <risos>
2: nesse caso são.
0: Eu acho que eles são violentos e demoníacos. Eu acho que a gente tinha que fazer bonecos à prova
1: de rituais voodoo. Sou a favor.
0: É de borracha, né? Pelo menos é a prova de raios né? e de fogo.
1: <risos> pois é, já ganhou.
0: <risos> eu, disse, eu não entendi o fogo, mas o raio eu tenho certeza que não pegou. Tá, então basicamente é isso. Ele... É, ela é atacada pelo... Pelo boneco. Uma coisa muito interessante é que você não consegue... Você tem a visão do, do brinquedo. Isso o, o Tom Roland, ele meio que adaptou, né? Assim como em, em Evil Dead. Quando o Sam Raimi coloca a câmera, a visão do mal. Ele colocou a visão do boneco. E o boneco ataca a, a, a mocinha lá como se fosse em primeira pessoa. Primeira pessoa? Primeira pessoa. Ele ataca em primeira pessoa a babá. Sim, ele...
1: é. É, você tem que lembrar que os recursos visuais da época também não eram muito bons, né? Então, o máximo que aparecia era a mão dele.
0: Isso aí é uma coisa muito legal, ah, porque é, você via a mãozinha dele passeando pelo, pelos cômodos atrás da, da mulher e meio que olhando assim tal.
2: É e, uma boa forma de adaptar, né? E sim. deixar uma visão diferente. Sim. Hum.
1: É, e aí, nesse então, caso, mulher... é, uma coisa que é interessante, né? Porque ocorre esse primeiro assassinato com a amiga da, da, da mãe do Andy lá, né? Que ficou como babá. É, e quando começa a, a investigação policial, eles veem pegadas bem pequenas em cima ali da sujeira, em cima da farinha que foi derrubada, né? É, e aí, eu, obviamente, o primeiro suspeito é o Andy. Onde ficou muita suspeita em cima, né? De que, obviamente... É, ninguém ia acreditar num boneco que tem vida própria e mataria alguém. É, e as suspeitas começaram a ficar em cima até da própria sanidade mental
0: do menino. Não, é porque faz todo sentido o menino ter dois centímetros de pé.
2: Pro detetive faz.
0: Não, é, obviamente, porque até porque quem matou a mulher se não foi um garoto? Um boneco de borracha? Um boneco de borracha resistente a fogo, a raios, Aham. a trovão do Thor, sei lá...
1: Não, exato e é justamente isso que pega que eu acho que tem uma premissa bem interessante que é essa suspeita em cima do menino né? então o, o Chuck como boneco ele consegue ter um pouco mais de liberdade para fazer as coisas que ele quer fazer para cometer os assassinatos é, pela descrença que as pessoas têm em cima de um boneco realmente assassino então ele sabe que ele vai poder fazer as coisas um pouco mais livres porque a culpa vai cair toda em cima do menino que é o que a gente vê, o que acontece, né? O Andy, é, ele tem sérios problemas para conseguir convencer a todos de que ele não fez nada.
0: É, isso é prolongado durante a, é, por toda a franquia, né? Você vê que é, a maioria dos personagens, eles sempre levam a, meio que a culpa dos, dos incidentes que acontecem ali em torno dele.
2: Ele leva a culpa de tudo, coitado.
1: e aí que eu vejo que tem essa, assim uma das sacadas mais legais do filme é quando a mãe realmente começa a acreditar no, no Andy então assim poxa tem, tem alguma coisa errada meu filho não é assim e ela começa a desconfiar realmente do boneco é, e é quando ela descobre que o boneco está sem pilhas que serviriam para funcionar então ou seja como é que o boneco é, lembrando que que o, que o Andy
0: foi mandado aí ele já foi mandado para outro lugar né ele foi mandado para é,
1: ele aí
2: fica tipo num
0: manicômio. Isso, né? ele tava numa clínica Isso.
1: psiquiátrica. Já tava com todo o contexto assim de que. Contexto, né? De que ele tava é, com alguma algum perturbio mental. Né? E, então ela pega o boneco e descobre que ele estava sem as pilhas. Então, ou seja, como é que o boneco consegue se mexer e fazer todas as coisas que ele faz sem as pilhas? Então aí nesse momento ela acredita no Andy e ela tenta inclusive né, é, ameaçar o Chuck de jogar ele na lareira. E é quando ele realmente se revela pra se proteger
0: Até porque ele dá uma despirocada na mão dela assim E sai voando pra todo lado né?
2: Já xinga ela e tal
0: É, pode crer. E se bem que ele nem é tão obsceno né Como ele vai ser na, do, pro resto da franquia Não, nesse primeiro filme eu acho que ele é bem calminho Depois ele começa a ficar mais Ele vai aprendendo as malandragens
1: É, ele fala algumas coisas e tal ele é, ele é bom, ele é o
0: Charles de Ray, né?
2: Comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo!
0: Tua
1: virou uma desgraçada! Ah! Eu vou te ensinar a não se meter ah! comigo! Ah! Não! Ah! não. Ah! 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 Mas aí que começa um negócio interessante, por quê? Porque o ritual que ele fez não deixou como um boneco né, para a vida toda. Ele começou a assumir um corpo com características humanas. Dentro do boneco. Então
0: quando. É, e é... isso é explicado quando ele vai ao encontro de, do, do mestre dele, né? Ah não, ele encontra o mestre no segundo filme, não, no primeiro.
2: No primeiro. No primeiro Porque mesmo o... ele encontra. O Andy resolve sair com o boneco. Cara, mas é uma ideia assim. Muito de jirico, sabe? E o melhor é que é uma criança de 6 anos sozinha andando no transporte público. E as pessoas estão tipo. Ok, whatever, segunda-feira. Ninguém faz nada, ninguém, tipo, cadê sua mãe, cadê seu pai, volta pra casa, vamos aqui, vamos ali, não.
0: Ele, ele brinca com a torradeira, Larissa, eu acho, né? O filme já deixa ali, claro, a, a independência do garoto, né? A super <risos> independência.
1: Brinquedos mas, mas de um verdade. Dia em New York.
0: Só falta ele encontrar o Jason, mas tudo bem.
1: <risos> Exato. Mas é assim: quando, quando o boneco, né quando o que começa a ter um pouco mais de liberdade junto com o Andy, a primeira coisa que ele faz é ir até a casa do comparsa dele, que deixou ele para morrer, né porque ele ia tentar fugir junto com o comparsa e o comparsa saiu com o carro antes dele conseguir entrar e foi por isso que ele se escondeu na loja de brinquedos. Né? Então, uma das primeiras coisas que ele faz é justamente nessa cena né, em que o Andy tá com o boneco lá no metrô e andando sozinho é ir até a casa do comparsa. É, e matá-lo. Então ele entra na casa, liga o gás do fogão até que instiga ele a o comparsa dar um tiro lá dentro e a casa explode e pega fogo. É, e aí no segundo momento onde ele vai buscar a vingança dele também é contra o detetive que acertou ele. É, e nesse momento quando ele vai enfrentar o detetive ele leva um tiro e esse tiro acerta ele. Ele sente o tiro e percebe que ele está ficando com o corpo humano. E é aí que ele vai atrás do antigo mentor dele. para saber o que é que tá acontecendo. E
0: aí ele chega lá desesperado. Pedindo ajuda e querendo saber como que ele faz. para poder, vo poder voltar, né. O que que, por que que tá acontecendo aquilo. E o cara explica para ele, ó. Você não pode ficar muito tempo nesse corpo. Se você continuar nesse corpo, meu amigo. Você vai virar humano. E eu não ensino... Eu não quero te ajudar porque eu não ensino coisas que são usadas para o mal. Ou seja, né? Por que ele ensinou alguém a tomar o corpo de outra pessoa? Não é para o mal, eu não sei porque que é.
1: Exatamente. E aí o que temos, então, é um boneco que está tomando um corpo humano. E isso vai prejudicando ele cada vez mais. E o mentor dele acaba revelando que para ele conseguir sair desse corpo, né, para perder essa característica de estar tá humanizando o boneco, ele precisa transferir a alma dele, ou ele só vai conseguir transferir a alma dele para a primeira pessoa para quem ele revelou o seu segredo e qual que é o segredo, né, que ele é o Charles Lee Ray dentro do corpo do boneco. Quem é o mais importante. É...
0: É. é o é o Andy, né? Tinha que ser o é. Andy. É. Exatamente. Então assim
1: é o Andy que ele tem que buscar. Para que ele consiga realmente voltar à forma humana é, e ter todo, assim, todas as suas características de volta, porque para ele ficar como um boneco que está assumindo algumas características humanas, com certeza não é nada
0: vantajoso.
2: Aí ah, ele até comenta com o Andy assim: ah, vamos recomeçar tudo de novo, né? Imagina eu começar com a sua idade agora, sabe? Tipo, ele seria um adulto no corpo de uma criança, imagina.
0: É, seria tipo uma versão de Lúcius, né? Aí ele vai... Eu acho que depois daí ele já vai, né? Atrás do Andy e a mãe já tá puta da vida com o com um boneco e quer destruir o boneco.
1: Isso, o boneco, o boneco vai atrás do Andy porque agora ele sabe como que ele pode voltar a ter uma forma humana completa, né? É, nesse meio tempo, ela e o detetive eles vão atrás do, do mentor, do, do Chuck, e descobrem o que, que precisa fazer pra detê-lo. Então eles vão. Aí sim eles vão atrás do Andy lá na clínica psiquiátrica. Então é nesse meio tempo aí que o Chuck consegue raptar o menino para levá-lo até algum lugar isolado onde ele consiga é, finalizar o ritual para que transfira a alma dele para a alma do Andy. E uma corrida contra o tempo aí para que o, a mãe dele e o detetive consigam é, salvá-lo.
0: É tudo meio que, que clichê, né? Nessa parte, a resolução é, é algo que você já imagina desde o início. Que, tipo, provavelmente vai haver uma grande luta. E é o que acontece. E a mãe taca o bicho na fogueira. Na no... lareira. Na, isso, na lareira. E o bicho sai desfigurado, num monto do inferno. Tipo, o Fred Krueger. Tipo, ele não desiste. Ele sai atacando geral. Ele parece uma máquina sem... Assim, um boneco de plástico de, de borracha fazendo tudo aquilo.
1: Isto é prova de resiliência e força de vontade, porque ele é queimado, ele é desmembrado, ele é atirado, ele é desmontado, ele é derretido, e mesmo assim ele segue os seus objetivos.
2: Ele é despedaçado, é né? E continua, melhor era só o bracinho lá, tipo, agarrando o cara pela aquela telinha, né? Não sei se é filtro de ar, passagem de ar e tal.
0: Aí a mãe, porque ela adivinha. Do nada, que ela deve... Sei lá, ela acaba... Ela tira nele, não é? Foi isso? Acho que é, que é isso, mas eu não lembro. Já tô me esquecendo do filme. Sim,
1: tiro é uma das coisas que ele leva no final do filme.
0: Não, mas ele leva um tiro bem no local exato onde ele levou o tiro quando ele morreu pela primeira vez. Quando não, ele tava é... morrendo,
1: a questão é a seguinte, o mentor do Chuck, na hora que ele tá quase morrendo ali, que eles chegam pra pegar alguma informação, eles falam que pra conseguir matar o, é, o, o mentor, né, no caso, fala que pra conseguir matar o boneco, precisa acertar o coração dele. Então, a questão do tiro é justamente isso, ela tá tentando acertar o coração dele, pra que realmente ele consiga ela consiga matar o Chuck. É,
0: pra reviver, você que... Tem, que dar, tem que dar o tiro pelas costas, aí o dragão volta a aparecer nas costas do boneco.
2: Mas será que ela sabia que tinha que atirar no coração dele ou ela foi na, na sorte
0: não, ela sabia
1: porque o mentor falou ele falou pros, pros dois antes de morrer que precisava acertar o coração dele, então ela já tinha esse conhecimento
0: é, mocinho, você tem que acertar do lado esquerdo quando ele estiver preparando o golpe
2: ah, é verdade
0: eu entendi a referência
2: foi isso que ele falou?
0: não,
1: isso aqui falou foi o mestre ancião
2: é, então <risos>
0: Não, mas vai assim, ser do Chiriu, Chiriu, Chiriu,
2: <risos> Felipe besta
0: <risos> mas é verdade, cara, aí a mulher dá um tiro no boneco, o boneco morre, pronto, não era simples, só era ela ter ouvido, ela assistia o Cavaleiro do Zodíaco, mas não tinha estreado ainda, né, na época, eu acho.
2: Acho Já tinha 89. O,
1: os Cavaleiros do Zodíaco Tava De 1986
0: quase. E aqui tem informação E aqui tem
2: informação <risos> é, De acordo com a Wikipédia Foi lançado em 85
0: O, o cara lá, o, o mentor Do, do Chuck ia E ia leu o mangá dos do, do, Cavaleiros E pensou, pô, vai tirar no coração aí ele morre, e ele morreu Tudo se resolveu a partir daí E todos felizes, acabou o filme
1: É, então realmente esses últimos minutos Finalmente morreu. é basicamente isso né? a gente acha que ele morreu e não morreu até que realmente consegue matar ele né? é, e aí a gente tem então o segundo filme que foi lançado é, praticamente dois anos depois é, ainda pegando um pouco essa onda, né? porque o filme ele, ele fez, ele, ele é um, um filme mais de, de baixo orçamento e tudo mas ele fez um sucesso né é, então, dois anos depois, já foi aproveitado e lançado o segundo filme, que é o Brinquedo Assassino 2, Child's Play 2 no, no original, o diretor é o John LaFia é, e ele foi reconstruído. Né? Então, o famoso brinquedo assassino com o seu sorriso satânico volta à vida nesta nova história da assustadora luta entre o jovem Andy Barclay, ainda interpretado pelo Alex Vincent, e o demoníaco boneco que tenta se apoderar de sua alma. Após ter sido queimado em sua última fuga, Chuck renasce das cinzas depois de ser reconstruído por um funcionário da fábrica de brinquedos para atenuar a publicidade negativa a respeito do boneco. Ressuscitado, Chuck persegue sua presa para reiniciar a caçada. E aqui, só uma coisa rapidinha aqui, aqui eu achei a premissa até interessante, por quê? Porque como a gente falou aqui agora na sinopse, eles tentam atenuar a publicidade negativa em cima do boneco, porque fez barulho, né? Eles reclamaram, botaram na imprensa e tudo em cima dele, e eles decidiram pegar, Bom, aí eu não sei por quê, né? A licença poética mesmo, né? Mas assim, eles pegaram o boneco todo destroçado ali na casa do, do Andy e decidiram reconstruir para mostrar que não tinha nada a ver, né? E logo é, na mas hora aí... que entra o olho do boneco lá, pronto, o bicho já pegou.
0: É, mas isso daí tem, tem um certo respaldo jurídico pela questão da mãe do, do Andy que decide, né? É, entrar na justiça contra a empresa, é, alegando que eles construíram um boneco que está matando as pessoas. E a empresa fala, não, impossível, nós somos uma super corporação, jamais faríamos isso, vamos reconstruir esse boneco e colocar, eles, mostrar para a mídia que ele, na verdade, é um boneco do bem, ele não faz nada, ele é um garoto do bem. E acontece isso, a mulher é mandada pro internato Sei lá, eu acho que ela vai para algum lugar E a criança é enviada para uma outra família
1: É, ela é colocada numa clínica psiquiátrica Também, né, e é separada do Andy é, E o Andy, ele fica Num orfanato Então, aguardando aí alguma opção não, até que Então, ele antes é... de
0: ficar no orfanato não, Ele volta pro orfanato depois Ele, ele vai pro orfanato de certa maneira, adotado pela família Simpson, até o desenrolar que no final ele retorna para o orfanato, ou vai para outro orfanato? Não...
1: É, ele retorna para ele retorna o orfanato por conta do, dos assassinatos, realmente, e tudo, né? É, mas aí o que acontece é justamente isso, né? Você tem a família Simpson lá, que decide levá-lo, mesmo que temporariamente, para cuidar dele, é, e aí começa a realmente ter os problemas com o boneco, né? Porque ele. É, o Chuck volta, ele consegue descobrir é, onde, onde o Andy está ficando e vai atrás dele, Como, porque né? ele ainda está com a premissa de que ele precisa transferir a alma dele para a primeira pessoa que ele contou o segredo. Então, toda, toda a história do filme ela, ela é baseada no Chuck indo atrás do Andy para conseguir então, fazer um novo ritual. Então, ele consegue chegar na casa do, dos pais adotivos e começa a fazer várias coisas ali e que colocam até a própria credibilidade do Andy em jogo, pois os pais adotivos acham que é ele que está fazendo malcriações ou destruindo coisas, e inclusive até mesmo é de ter matado o, o Sr. Simpson, né? é, porque obviamente, e mais uma vez, tem a premissa de que eles não vão acreditar num boneco que tem vida e seja um assassino.
0: É, uma coisa interessante é que o Chuck, ele é o tipo de personagem que nunca consegue os seus objetivos. Ele ficou desde o primeiro filme, a gente já sabia que ele, de alguma maneira, se transformou em humano. E ele já tinha noção de que o tempo dele estava acabando, ou ele ficaria preso para sempre. E ele foi novamente atrás do Angie para tentar fazer isso. A coisa que eu geralmente não gosto nesse filme... É, a premissa dele é muito boa, pelo fato de envolver a empresa, né, eu acho que já partiu para um patamar diferente, só que o problema é que eles tentam repetir a fórmula, colocar o Andy novamente como culpado e eu colocar o Chuck para caçar o Andy e transferir o, corpo, o alma pro corpo dele, mesmo o Chuck sabendo que, tipo, já se passaram dois anos, né, ou mais, não sei.
1: É, porque
2: aí a gente é. tem a
0: fórmula de sucesso, né.
2: Passaram dois anos, mas as pessoas continuam achando da mesma forma. Tipo, é, assim,
0: as eu acho que a, justi né? a justificativa para o Chuck seria de que ele não sabia, né? Que, tipo, para ele não houve esse espaço de tempo, talvez.
1: É, para ele não. Assim, a gente entende que para ele não passou realmente o tempo e que ele continua na busca dele, né? Ele renasceu ali e continua na busca dele para conseguir transferir o seu corpo. Né? Então. É, não, tem, não teria muita diferença para ele em si realmente, para ele foi um período em branco do, até o momento em que ele foi reconstruído né? é, e nesse a gente vê realmente como a gente falou aqui agora, né, os filmes eles são muito parecidos realmente é, e aqui assim, no, no lugar da mãe, de, na mãe do Andy, quem vai ajudar é a irmã adotiva também que é uma adolescente já que mora na mesma casa, inclusive ela é loira, né? acho que é bem parecida com a mãe do Andy, inclusive para ter alguma ligação, mas ela vê também que o boneco ele não é um boneco normal, né? é, já tinha um boneco naquela casa, tanto que o Andy no começo do filme encontra aquele boneco e eles é, acabam tentando se livrar do boneco. Quando o Chuck chega na casa, ele encontra o boneco e mete um monte de porrada ali, martelada na cabeça dele e esmaga a cabeça toda do boneco. E ele vai e enterra o boneco na terra ali embaixo do balanço que tem na casa. E aí toma o lugar daquele boneco. Então, assim, o que seria para ser um boneco inofensivo acaba virando o próprio Chuck, né? E a menina, a, a irmã adotiva dele, descobre que o boneco realmente é assassino quando ela está no balanço. E o pé dela vai raspando ali a terra e vai desenterrando o boneco original. Então aí não, ela acredita no end que...
0: O Chuck tinha que enterrar o boneco embaixo do balanço, né?
2: É, porque Lógico. o ponto mais... Porra, sempre vai ter terra assim embaixo do balanço. Porque as crianças ficam passando o, o pé, né? Então assim, Foi mais fácil mais... pra ele, né?
0: Ele, ele é... não tinha mobilidade suficiente pra cavar uma cova.
2: Fazer o quê, né?
0: ele tinha mãozinhos e ele não conseguia pegar uma pá e nem cavar com a mão a mão dele é de borracha é só resistente ao, aos raios do Thor a à, à areia do parquinho
1: mas é isso assim, passando a licença poética que a gente discutiu aqui agora <risos> ela descobre então o um boneco enterrado lá e como eu falei acredita no Andy e é ela justamente então que vai atrás e vai salvar o Andy mais uma vez é, de ter a sua alma perdida ali né ter é, seu corpo perdido pro Chuck, né? É, e mais uma vez, eles se encontram ali numa loja de brinquedos. É, e aí, rola, aí, realmente, nesse filme aqui, eles são um pouco mais gore, né? Eles são mais sangrentos nesse filme. É, e exagerados, mais... Exatamente. né? Sinceramente. Mas pro final do filme, ali onde eles estão dentro da fábrica né? do, do, do Good Guy, a gente vê o tanto que o Chuck é detonado ali até ele finalmente morrer de novo, né?
2: Ah, e, e assim, a fábrica gastou rios e rios de dinheiro para fabricar a Chuck, porque para onde você olhava era o bendito do boneco, não tinha outro brinquedo. Eles só produziam o Chuck.
1: Agora, eu não sei porque uma fábrica deixa assim, um registro de látex fervendo à disposição de qualquer um para abrir e esparramar no meio do chão da fábrica.
0: Eu não sei, mais um questionamento da de ciência poética... É licença poética em questão.
1: Desta vez é a década de 1990, porque o filme é de 91.
0: Isso. <risos>
2: Eu jurava que esse segundo filme era o primeiro filme, porque foi o primeiro que eu assisti quando criança.
0: Olha, então o filme ele praticamente ele se desenvolve, ele, ele encerra quase que da mesma maneira que o segundo, com carneficina de, de borracha, é,
1: submerso no, no látex ali fervendo, né? Então eles conseguem finalmente derrotar o Chuck. É, e aí a gente vai para o terceiro filme. Do Brinquedo Assassino Que a Larissa vai falar um pouquinho pra gente
2: Bom gente, o terceiro filme do Chucky Que é Brinquedo Assassino 3 Ou Child's Play 3 É do diretor Jack Bender E ele foi Ele estreou em 10 de janeiro De 1992 acho que, acho que É que porque mais, mais O
0: filme fez tanto sucesso Que eles decidiram entregar O, 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 o terceiro filme da franquia Quase 9 10 meses depois
2: o filme ele se passa oito anos depois do Andy e a irmã dele, adotiva, terem destruído o boneco. O Andy já está com 16 anos e ele entra pro colégio militar, né? Pra escola militar. Uma escola bem esquisitona, assim, tipo, super fechada e tal. E, cara, vocês assistiram Leonardo DiCaprio? Aquele filme da ilha? O manicômio do... O manicômio não. É, o presídio, o Shutter Island. Parece a escola militar que Andy vai nesse filme. Enquanto isso, o presidente da fábrica, lá de brinquedos, ele resolve ressuscitar de novo o Good Guys, né, o brinquedo. Ele acredita que, tipo, vai dar certo dessa vez, né, que ressuscitando o boneco, a galera vai querer comprar e tal. E não é só o lançamento do brinquedo, fica óbvio durante o filme que eles fazem o um relançamento de toda a marca, né, os desenhos voltam a passar... É um, eles fazem um... Um reboot. É o um, né? rebranding. Eu ia falar isso agora. Eles fazem rebranding re sem Rebranding? É, rebranding. É, tipo,
1: pessoa da você... fica metida, né?
0: Você vê, né? <risos> você começa eles... a falar termos eles... relacionados.
2: Ah, é a área. Eles fazem, tipo... Reerguem das cinzas a, a marca. Só que no lugar deles darem uma recaustada na marca ou mudarem, eles mantiveram, né? E aí eles criam o boneco... Gente, é nesse filme mesmo que eles pegam lá na fábrica, né? Toda empoeirada, o Chuck colado no chão, não é esse?
0: Isso, ele tá todo derretido <risos> e, e aí, aí a máquina vai pegar o Isso é incrível!
2: Incrível eles pegarem o bendito do boneco que tá lá colado no chão e ressuscitarem esse boneco.
1: Rapaz, eu digo o seguinte, esse filme é visionário. É visionário por quê? Porque eles já sabiam da existência de células-tronco. Quando o objeto, quando, quando, é, a garra pega o, o Chuck lá, que tá destruído, cara. E eu não sei como, né? Porque se passaram oito anos, mas assim que a garra pega o boneco, começa a sair sangue. E o sangue sim, escorre sim. dentro do tonel de látex ali
0: da fábrica. Vai vai espalhando, E, é, né?
1: e este sangue foi suficiente
2: pra reconstruir o boneco
0: todinho. <risos> e o DNA do do ficou lá dentro, ficou na...
2: E aí, sim o Chuck, ele vai atrás do Andy. Só que ele vai atrás do Andy de uma forma, tipo, diferente, né? Porque o, o visionário lá, o, o empresário, leva o boneco Chuck, né? De presente, né? Que presente? Presente grego, né? Que a gente fala. Presente é.
0: grego. Presente, presente maldado. Grego.
2: Eles entregam o um boneco pro cara. O cara leva lá pra, pra salona dele foda lá, cheio de brinquedo. E o cara... Fica lá bem de boa, não sei o quê. E o Chuck sai da caixa, obviamente, pra ir atrás do do Andy, né? Só que ele mata o cara antes, claro. E na, ele puxa a ficha do Andy no computador do cara e descobre que o Andy tá indo pro colégio militar... E ele se envia pro Colégio Militar como presente pro Andy. Essa, essa parte é ótima. E ah, ele é o mas Mas é o método
0: de transporte mais eficaz do Chuck.
1: Método é, Acme porque... de um envio de correspondências.
0: Imagina hoje, com Amazon Prime, fazer um merchan. Olha,
1: <risos> ele ia chegar de drone, Chega <risos> de
0: Já chega, né? No. no, no nesse de dois, nesse agora de. de, de agosto, né? Ele controla, tem, ele tem... Tem, três, tem drone nesse, nesse novo, tem.
2: Tem, nesse novo tem um monte de coisa. Mas então, vamos voltar a falar do 3. Chuck ele volta com uma... Ele tinha intenção de pegar o corpo do, do Andy, mas aí ele encontra um outro menino, né? Que é tonto e apaixonado pelo good guy. Não sei quem, né? Em consciência, mas tudo bem. É, e aí outra coisa que Ch
0: não faz sentido também. Porque o garoto é muito novo.
2: É, verdade. Né? A, é a diferença
0: novinha. de idade do Andy pra ele é... Né? é um, eles têm uma diferença de idade. E o garoto é meio que novo pra, pra época do boneco. A não ser que, tipo, na hora que a empresa, a Play Pals, lá, é, ressuscitou a marca, ele já tava todo empolgado.
1: É, é nessa questão do filme, né? O, como você falou, o, o Chuck, ele se envia a si mesmo para, para o local onde o Andy está. É, e quem... Quem pega é o menino, né? É Tyler o nome dele, não é?
0: Acho que é Tyler, se não me engano.
2: Isso, Tyler. É, porque o cara lá pede pra ele, ah, entrega lá pro menino novo, não sei o quê
0: e É, o... pede pra ele entregar pro Angie. Então, aí no
1: final das contas, o menino acaba descobrindo que é um good guy e fica com ele. Né? E o Chuck numa sacada assim, muito esperta, né? ele fala assim, poxa, eu sou um novo boneco, um novo corpo, então eu vou dizer meu segredo de novo aqui e vou trapacear e tá tudo resolvido. Então ele faz isso, e aí ele começa, na verdade, a contar o segredo dele pro Tyler, que é, vai ser o novo alvo dele pra transferência da alma.
2: Aí no começo é, sim, o Tyler fica, tipo, apaixonado, né, pelo boneco e tal, e... ah, esse é meu amigo Charlie... O Charlie Ray. E o melhor é que ele fala o nome do assassino e o povo, tipo, nem tchum, sabe? O povo tá cagando e andando, literalmente. Só que aí, né, o Chuck começa a ficar incisivo lá é que tratar ele mal, e o moleque, ah, eu não quero mais você, né? O Tyler, não quero mais brincar com você, não quero mais ficar com você. Porque o Andy também começa a fazer a cabeça do menino, né? Tipo, sai de perto do Chuck, cuidado. E no final, é caminhando pro final do filme, né? Porque começam é, porque... a rolar os assassinatos, né?
0: É, esse filme também... Você acha que ele vai tomar um rumo diferente aí e tal, mas ele acaba indo pro... Mesmo, é, praticamente a mesma coisa, né? É, e indo atrás do, desse novo garotinho o Tyler, ele, eles são teleportados pra um parque de diversão do nada. É, tipo, a gente saiu do mato e ali um parque de diversões, é, vamos lá. Sim, essa foi uma licença poética bem forte, né? Mas
1: o, o, o que aconteceu nesse meio tempo é que o Chuck, inclusive assim, o Chuck teve tempo hábil suficiente para trocar as as balas de tinta por balas reais nos, nas armas dos cadetes que iam fazer um jogo de captura bandeira. Então quando começou a ter toda a treta lá, o, o time começou, o time vermelho começou a atirar no outro, e tava com bala de verdade e começou a matar o povo tudinho lá. E nesse meio tempo é, o Chuck o... conseguiu escapar com o Tyler ele usou a, a crushzinha,
0: diversões. né? Ele usou a crushzinha do Andy.
2: Ah, eu não lembro o nome da menina, mas sei de quem que você tá falando.
0: O Chuck, ele sequestra a menina e pro Wendy pegar o Tyler e levar o, o Tyler pra ele. Eles criam todo um... Não, nós vamos... Resgatar a jovem, em perigo.
1: Isso, aí ele consegue, ele consegue fazer uma confusão, porque acham que o Andy tá como espião do outro time, e aí vai um time atrás do outro, lá eles começam a se enfrentar, até o caos começar a acontecer com as balas de verdade ali, e o Chuck escapar com o Tyler, né?
2: Ah, Essa parte eu
0: achei bem legal.
2: A mesma premissa dos outros filmes, como a gente tinha comentado anteriormente, que o Andy tá sempre sendo culpado pelas coisas que o boneco faz, né? O Chuck faz.
0: Sim, exatamente a mesma coisa. O mesmo jeitinho. Isso, é, assim, aí começa a perseguição, na verdade, dentro
1: do parque de diversões, né? Onde, coisa mais clichê impossível, eles vão é, dentro do trem fantasma ali, né? Pra, pra ir atrás do Chuck, porque o Chuck decidiu que o trem fantasma ali, o quase do Terror, seria um lugar bem interessante pra fazer o ritual voodoo. Agora, eu ah. vou dizer, nesse trem fantasma eu jamais entraria. Porque. Ué, por quê? um boneco gigante da morte que tem uma foice extremamente afiada
0: e um brinquedo eu não,
1: eu não entraria nesse nesse trinco os brinquedos aí luta. são perigosos exatamente ele a, a, a foice que você deveria se de mentir arranca Meta. metade da cara do Chuck
2: do cara do Chuck ah, eu tô revendo a cena essa cena é ótima <risos>
0: E ele fica com um aspecto bem medonho.
2: Ah, esse filme é bem gore, né? Na verdade, ele mostra muita coisa. De todos, é o um... Não vou falar todos, porque a gente ainda fala demais para pra frente. Mas, assim, até agora, né? do
0: Sim, Entre sim. Prime... Eu acho... e os primeiros, do... né? Ele vai... Ele é um serviço pros é... fãs de gore,
1: com certeza.
0: Ele vai ranqueando essa... 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 essa violência explícita durante os filmes, assim.
1: Exato, é... E aí, assim, no, no filme, inclusive, né, o, o Chuck liga o slow motion dele e começa a fazer o ritual voodoo com o Tyler pra dar tempo do, do Andy conseguir subir três vezes o Monte Everest.
2: Sim. Ah, e o, o Chuck, ele morre numa cena super Rei hey, Leão. Igual. Como, assim, como seria
0: uma Mufasa... cena super <risos> Não, como. faz quando morre ele. <risos> O Fernando cantando, hein? Cantando,
2: sim, por favor. <risos> Não, mas assim, a cena em que o, o Mufasa e o Scar estão lá, na tem os Gnus chegando e tal, e eles vão salvar o Simba. E aí o, o Mufasa pede ajuda do Scar, lá naquela, naquele penhasco. E aí o Scar fala assim, vida longa ao rei, e solta o aí o Mufasa começa a cair em cima dos Gnus, e essa cena é muito parecida com a cena do Chuck. Foi uma referência, Chucky, ali, muito o bem... O caindo do penhasco, assim, em câmera lenta e sendo triturado.
0: Muito bem colocado ali a cena, uma referência cinema-arte. <risos> Exatamente. Cinema? Né? E ele cai em cima lá do
1: Duto de Ar, né, cheio de é, pás bem afiadas e velozes, e é literalmente Atrucidado e despedaçado. Que é aí que você chega e fala assim, Bom, finalmente, né? Ele morreu de vez e nós não vamos ter mais filmes
0: do brinquedo assassino.
2: Porque esse já foi ruim o suficiente.
0: Pior que tá, não fica. É isso que é
2: Jesus, a música That's like. E em 1999, nós temos M a noiva. Muito tempo
0: de depois, né? Foi O último ah. filme, o 3, foi em 92. E em 99, 99. que aparece a noiva de Chuck, Chuck e sua noiva.
1: É, e, e, assim E aí, apenas um, um pequeno parênteses aqui: a gente vê como o pessoal gosta
0: de requentar as coisas. Sim, eles pegaram o Chuck que tava ali no cantinho da geladeira, tiraram e ah não, ah, posso usar isso daqui.
2: Ah, é uma fórmula do sucesso, gente. Do sucesso, colocar em aspas. E, gente, eu não assisti a noiva do Chuck. Assisti assim. O que me lembra esse filme é que no colégio as crianças. Ai, ah, saiu o filme da noiva do Chuck. E era mó assim, tipo, as crianças comentando. E eu morria de vontade de assistir, mas no fundo, no fundo morria de medo, né? Ai, eu não, acabei que não assisti, eu só fui assistir depois, bem mais pra frente, o Chuck o segundo filme, né, que eu jurava que era o primeiro.
0: Então, Chaco, eu posso dizer que vocês... a, a Tiffany, eu acho que foi um dos melhores personagens que eles Colocar assim, tipo, não tem bons personagens, mas a Tiffany é um personagem bem legal. Por quê? Porque eu acho que ela é divertida. Ela não é uma versão feminina do Chuck, ela tem personalidade, entendeu? E, e, e mesmo que ela grade o Chuck de, de alguma forma, é psicodélica, é, ela ainda é, tem a personalidade dela e segue os princípios dela.
1: É, eles têm um relacionamento meio tóxico, assim, né? Talvez até um sim, pouco parecido sim. com o Coringa e a Alequina.
0: Sim, com certeza.
1: Mas eu vejo muito esse filme, realmente, assim, só como um pretexto para você ter mais mortes, mais sangue, mais gore, né? E, e, e usar uma franquia que ficou bem, bem conhecida e, e famosa.
0: Não, eu acho que o princípio, o plot em si, ele, ele é muito parecido com os outros, com os três primeiros. E a única coisa não que não tem, não tem crianças. É, eles pegam dois adolescentes e... Os personagens que interpretam... No caso, só a que interpreta a Tiffany. E aí você... A, a trama meio que é mais focada em adultos.
2: Eu vou ler aqui a sinopse. Hein? Então, vamos lá. Após ressuscitar o ex-namorado de Vuldu... Por que que ela ressuscita e, e aí ela vira boneco também?
0: Não, o que acontece? É, a Tiffany descobre que o Chuck... Os restos do Chuck... É, eles estão em um... Como que é aquela, o nome daquela área que Da polícia... Onde você tem é, provas, é, algumas coisas aprendidas. Ah, vocês evidências. sabem que local é esse? É isso, é um local onde tem evidências. Então o Chuck tá nesse local e a Tiffany seduz um policial para que ele... A Tiffany, que é apresentada como a ex-namorada do, do psicopata lá do Charles Ray. Ela, é, ela seduz esse, esse policial, ele pega as partes do Chuck, então, ele tá todo despedaçado. Leva pra ela, ela mata ele e reconstrói o Chuck, costurando o Chuck e usando um amuleto que começa a ser presente na série, que eu esqueci o nome do amuleto, mas é um amuleto que dá poder, voodoo, e ela utiliza esse amuleto pra trazer o Chuck de volta. Como ela se transforma, o Chuck fica com, fica puto com ela porque eu acho que ela só faz uma piada, ela pega uma bonequinha lá e fala que aqui sua... A sua noiva, ele faz o voodoo pra poder aprisionar ela no corpo da, da boneca. Enquanto ela está no banho. Assistindo o Frankenstein. A noiva do Frankenstein. Momento Cinema Arte.
2: É isso, gente. Vai falar mais o que do, do noivo do Chuck que eles parecem a Bonnie e Clyde?
0: É, basicamente é isso. A história segue os dois porque eles descobrem Fazendo. que esse amuleto necessariamente, ela não tem eu me enganei, ela não tem o, o amuleto. O amuleto tá no corpo misteriosamente apareceu no corpo do, do Charles quando ele foi enterrado sei lá, não sei como. E aí o amuleto foi enterrado junto com ele e os dois teriam que ir até o corpo dele, desenterrar e logo depois fazer o feitiço pra que eles retornassem para os corpos humanos que eles escolherem. E aí, no caso, foram escolhidos os, os, um casal que decidiu do nada fugir. E eles não pouco importavam para a história. O que importavam era, o, era a Tiffany e o Chuck. No final das contas, tipo... É uma trama que segue... É uma espécie realmente de Bonnie é, Clyde. Onde eles fogem, tipo um road movie. E chegam até o local onde o Chucky... O corpo original do o Charles está... É Charles o nome dele, né? Eu tô falando Charles, mas não... É, o Charles, é, Charles Ray. Ray. Então, ele tá lá enterrado. E eles conseguem fazer isso. Só que acontece um caos. O, o Chucky mata a Tiffany. Porque a Tiffany muda de ideia, ela quer... Ela não quer mais fazer aquilo. Matar o casal, porque ela acha que o casal é muito bonitinho junto. É, que eles não têm culpa.
2: É, isso. acaba ficando é. um
0: negócio meio... E ele ah. mata ela e coloca ela no boneco, né? Acaba... é, é Tipo, ele morre e ela pede pra ele para que os dois morram juntos. No caso, a Tiffany e o Chuck morram juntos. Que a vi... o destino deles era isso. É, acaba ficando um final meio que romântico. O Chuck caga pra isso. Fala que vai... Matar ela, e realmente mata, e depois ele quer trans, é, transferir o, a, o espírito dele pro corpo do cara. No final das contas, como sempre, o Chuck não consegue, ou seja...
2: Romântico, entre aspas, bem grande, né?
0: Aparece um, um é, policial lá e atira nele, e depois ele é encontrado, e todo mundo acha que o Chuck morreu, mas o Chuck não morreu porque ele vai retornar no próximo filme.
1: Ah, sim, eu se fosse o Chuck, cara, assim que eu renascesse eu já me jogava no primeiro ventilador
0: que eu visse, entendeu?
2: Vão dar um jeito de ressuscitar ele de novo mesmo?
0: Pois é, Vão. Aí, lá isso acontece... <risos> isso acontece em 2005, quando eles trazem né o filho do Chuck, é seed of Chuck, aparece do nada, tipo, a história já começa com um bonequinho que... um bonequinho muito feio, né, verde, e basicamente ele é um boneco que vive em um circo, como um vent com o seu ventríloco, e as pessoas acreditam que ele não é um boneco que tem vida, né? Ele quer entender de onde ele veio, pra onde ele vai e o que ele é. Pra isso, ele pesquisa, sei lá, ele assiste a TV, alguma coisa que ele faz para que ele possa encontrar, encontrar informações que levem aos pais dele, ou quem e que, alguém que tenha criado. Ele acaba descobrindo que existe um filme sendo produzido, e esse filme é um filme do Chuck Onde você tem dois bonecos e tal. Que, na verdade, é o filme da noiva do Chuck. Então, é como se eles tivessem pegado o filme da noiva do Chuck e inserido dentro do, do filho do Chuck. Como se o, o, a noiva do Chuck fosse um filme. Ah, ele está sendo gravado e tal. Os bonecos estão sendo utilizados. Quer dizer, é, tudo que aconteceu em Noiva do Chuck. Tecnicamente não é real. Ele vai lá, descobre como. De alguma forma ele descobre. Ele tem um amuleto. Ele tem um amuleto e não explica exatamente como ele consegue o amuleto. Eu não me lembro muito bem. Mas ele consegue o um amuleto. Que, que pode fazer com que. Meio que voltem a vida. Os bonecos. Ele vai até esse estúdio. Ele atravessa o país... Encontra os bonecos... A Tiffany e o Chuck... E faz o voodoo... Que é para Jaku Jacu... Para poder invocar eles... Ali dentro de uma picapezinha... Ele consegue... O, o tipo o Chuck já aproveita... né? Que ele é um, um bonequinho do bem... E começa... Né? O, o que eu sei é que... Ele leva para galhofa... E, e o filme assim é extremamente ruim... O, o Chuck... O objetivo dele nesse filme... É assumir o corpo... Do, de um ator... Do filme... Do filme A Noiva do Chuck... E a Tiffany é pegar o, o corpo da mulher que faz ela. E eles fazem coisas extremamente bizarras, como tem cenas do Chuck colocando o sêmen dentro de essa, dessa mulher, só que o Chuck acaba morrendo porque o Chuck quer matar o, o, o filho e ela não deixa. É, acaba colocando o espírito do filho no, no corpo de um garoto e ela fica com o corpo da, da atriz. Vira uma bagunça desgraçada Porque depois aparece o Tio aqui no final E aí você nem sabe mais o que tá acontecendo
1: Oi, cadê a Nica? Última porta à
2: direita Você consegue me ver?
1: Hã? eu consigo ver você
2: Não tenha medo
1: Eu quê? Eu não vou machucar você <risos>
2: Você
1: tá de sacanagem comigo?
0: Não? Claro que não
1: Pra dizer a verdade, eu estou feliz por ter companhia Mesmo que você não seja real Tá legal Vou explicar uma coisinha pra você, tá? Eu sou um brinquedinho de criança desde dos anos 80, produzido em massa E eu tô aqui de pé, bem aqui na tua frente Segurando um bisturi Muito afiado
0: Não está não
1: Ah, eu tô assim.
0: Eu sou esquizofrênica Vejo coisas
1: Vem cá, tu não é a mulher maluca com quem eu falei no telefone na noite passada. Às vezes ouço coisas também. Tá legal, minha senhora. Quer saber? Você é a próxima. Eu vou voltar pra senhora. Puta que pariu, a mulher mais louca que eu, caralho.
0: 7 de novembro de 2013, o Dom Mancino, ele volta pra poder dirigir a maldição de Chucky, Curse of Chucky. Que é, na verdade, resumindo é uma, uma garota que descobre que é uma mulher na verdade que descobre recebe o Chuck e as coisas começam a acontecer na casa dela a mãe dela acaba sendo assassinada e a família passa a ficar perto dessa moça a família também é assassinada é, logo depois ela descobre que o boneco é o responsável pelas mortes porém é o boneco tem uma ligação com ela na verdade o, o Charlie, ele era amigo da mãe dela. Então, o, o Charlie, ele era apaixonado... E acabou que ele teve que assassinar o pai dela e logo ele voltou como Chuck pra poder... Quer dizer, assim, não tem re relação com a história anterior e é como se fosse algo novo criado ali do nada. E o, o Chuck retorna pra poder matar ela, mas basicamente isso. Mas vingança
2: isso. porque ela ficou com outra pessoa?
0: Não, vingança porque ela rejeitou o Charlie e aí nesse caso a Nika que é a filha dessa mulher que ela era muito nova na época mas é, quando a mãe morre a família morre nesse filme da maldição do Chuck meio que se cria esse, esse conceito de que a culpa vai parar em outra pessoa porque não é o Chuck o culpado quando a polícia chega lá eles acham que ela acabou ela coloca a culpa no, no boneco e eles não acreditam ela vai novamente para uma casa de reabilitação psicológica Consequência, a gente continua com o culto de Chuck, que é Cult of Chuck, de 27 de outubro de 2017. Onde a Nika, que é a mesma personagem do filme anterior, é praticamente uma sequência. E esse filme é um pouco melhor do que os outros três ou quatro, os outros quatro, não, os outros cinco. Esse filme é um pouco melhor que os outros, porque o que, que ele faz? Ele cria um ambiente mais dark, com até mesmo a fotografia dele é, é, trabalhando em tons mais escuros, deslancha em piadas bem bizarras, e o Chuck de uma maneira bem absurda, bem gore. E essa Nika, ela, ela já tá internada nesse meio que um sanatório, e é um hospital psiquiátrico, né? O que acontece é que existe um doutor lá que decide fazer um, um tratamento de recuperação para ela. E o objetivo principal é pegar o brinquedo, o qual ela tem tanto medo, e levar esse brinquedo para ela, para que ela possa se, se recompor é, mentalmente e entender que o brinquedo é só um brinquedo. Porém, o, o Chuck começa a aparecer e ser enviado para várias pessoas. É, é enviado para esse, esse hospital psiquiátrico, é enviado para outras pessoas, inclusive no final do filme, Da Maldição do Chuck o Andy muito mais velho, ele recebe, no final do filme, ele recebe o Chuck dentro de uma caixa. O Chuck acha que vai matar ele, mas no final das contas o Andy já tá preparado para poder enfrentar o Chuck. E o Andy aparece novamente no culto de Chuck, só que assim, a relevância dele é muito pouca, porque ele vai até o hotel o hospital psiquiátrico, e no final das contas ele não consegue, de maneira alguma, matar o Chuck, porque o objetivo do Chuck, já que ele tá ali, não é? É como se a mente dele já, já estava presente em diversos bonecos. E ele queria a Nika, a menina do outro, do outro filme, né? A moça do outro filme que foi internada. Ele queria o corpo dela. E ele acaba conseguindo o corpo. E no final do filme aparece a Tiffany. A Tiffany pessoa que foi possuída no filme anterior. Mas mesmo assim eu acho que esse filme ele se encaixa ainda em um perfil de terror que... Que ele brinca com um pouco de comédia mas ele ele vira uma um, um ele, ele faz algo bem diferente do que os outros filmes até 2013 com A Maldição do Chuck tinha feito
1: Muito bem, e eu não sei exatamente quantos minutos estaremos aqui neste nosso podcast, neste nosso CryptoCast, mas já estamos gravando a uma hora e meia para chegar no nosso clímax do CryptaCast que é o nosso remake de Brinquedo Assassino, lançado agora em agosto de 2019.
2: Brinquedo Assassino, um... a gente pode chamar de remake, gente?
0: Ah, ele é, tecnicamente é um de muitas coisas. Um... <risos> ele é um... A gente
2: pode pôr vários é. nomes dele, né? Inclusive. Ele é um. Ele não é um sucessor, né? Porque ele é basicamente a mesma história do primeiro filme, só que com uma roupagem mais moderna, né? Vamos assim falar. Ele lançou agora em agosto de 2019. O diretor é o Lars Clayberg, é isso? Ou é, Cl... é, é Clefberg, Lars
0: Clavberg.
2: Ah, tá. É um... Vamos ver. Não é o Lars, Lars von Trier. <risos> Se Imagina fosse... Imagina o Lars von Nossa. Imagina o Lars oh, von aí Trier. Seria um... de... <risos> aí seria um filme bom.
0: Eu também acho. seria Eu muito não... bizarro.
2: Sim, um filme bizarro. Mas acho que com certeza seria um filme melhor. E a história é a mesma, onde no aniversário do Andy, a mãe compra o boneco da caixa toda amassada... Eu, eu não lembro, como é que ela arranja aquele boneco ou não mostra?
1: Mostra. É, nesse filme, é, ela não compra o boneco. Na verdade, é, o boneco ele é devolvido para a loja com defeito. E aí ela, ela pergunta para o cara lá do estoque o que, que é feito com, boneco, com os bonecos com defeito. E ele diz que os bonecos são destruídos. Então ela pede para ficar com o boneco, faz uma chantagem, chantagem emocional lá com o cara
0: e consegue ficar com o boneco dessa forma. É, mas calma aí que... essa A chantagem essa emocional parte aí... não,
2: ela ameaça o cara. É bom, então, mais chantagem emocional.
0: Não, mas calma aí que isso daí não começa exatamente assim. O Chuck, ele vem da China. E quando ele é feito na China, o cara que era responsável pela pela composição do software dele e do hardware. O cara é demitido e ele fica puto da vida e vai lá e desabilita. Acho que o Fernando tá mais envolvido nessa área, ele pode dizer se é verídico é. ou não aquele foi um professor algo... de
1: informática que assim apitou diretamente sem parar em nenhum momento nesse, nesse <risos> filme. Tá, porque assim, todos os chineses lá Conhecem programação de chip Cada chinês ali que vai montar <risos> o seu próprio boneco Tem um chip ali é, Já existe no programa pronta assim Uma opção que você liga é, Liga e desliga Linguagem ofensiva, instinto assassino <risos> Que mais que você liga Caraca, e desliga num boneco
2: Que linguagem de programação é essa, Fernando? Exatamente Quanto
1: essa ali, ah, Desabilitando linguagem ofensiva Entendeu? E ele já estava programado para ficar com o olho vermelho com, com, Por conta disso
0: é verdade.
1: Então assim, eu já fiquei contraviadíssimo, o meu lado, o meu lado de TI aqui ficou contraviadíssimo com esse filme logo no início.
0: Então, aí depois esse o boneco, ele vai para loja, que aí sim ele dá defeito e volta.
2: Isso, e a mãe resolve a comprar, levar pro filho dela, o boneco com defeito. E aí, Fernando, você quer continuar?
0: Ah, e aí
1: que cara, não sei nem como continuar nesse né, negócio desse, porque Assim, na verdade, eles começam a ter um relacionamento parecido com o que a gente tem no primeiro filme, né? O menino começa a ter uma ligação com o boneco e que agora, na verdade, não é um boneco que tem a alma possuída lá, né? Não teve um ritual voodoo e sim a inteligência artificial. E a inteligência artificial vai aprendendo com o tempo, conforme as ações e as conversas que o Andy tem com o boneco. E não só o Andy, como os, os amigos dele também na, na nova casa. Então ele começa a ver alguns comportamentos e por aquele chinês ter tirado é, todos os, os bloqueios ali de linguagem ofensiva e qualquer ações que possam ser prejudiciais Ele começa a aprender coisas que não deveria aprender é, e aí começa a xingar e começa a fazer coisas ruins, inclusive matar
2: Nesse filme que é diferente, eu não lembro se no outro eles tinham se mudado recentemente, acho que não Acho que isso também não fica, fica óbvio, né? Mas a, eles tinham acabado de se mudar e o, o Andy não, não tem amigos na região. Então, é. Tem algumas coisas novas, né? Nesse filme, assim. O, o Andy é mais velho, né? Ele já é um aborrecente, né? Pré-adolescente. E tem o detetive, né? Tem o um policial nesse também. E, assim, me desculpem, gente. Esse novo boneco, ele é muito feio. Muito feio. Muito, 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 muito feio. É, o
0: designer mesmo. dele é horrível.
2: Uhum. Você
1: não gostou da cara de mal que ele fez no filme? Não. <risos> Nossa,
0: não, o designer é dele feio. é Eu acho que o que dá um charme pro Chuck também é, é as costuras que ele tem no, no corpo. Eu acho que isso é bem legal.
2: Esse novo boneco, assim... Eu não sei como é que foi feito os primeiros, eu acho que era animatronic também. Só que, os pô, pra eram. época, o boneco é muito lindo, sabe? Se você pegar os primeiros chucks, o boneco é muito bonito pra você pegar o, o novo de 2019 e o boneco é ser horroroso, horrível. Sim,
0: foi, uma sentido. coisa que é, interesse, que é interessante, Larissa, quando, ele, quando a mãe entrega a caixa, ele pega a caixa, vê que é um boneco, ele fala assim, ah tá, daí joga pro lado. Tipo,
1: ah,
2: é, porque tem tem né? Ele,
1: ele não queria o boneco. Na verdade, ele, ele pegou o boneco e começou a interagir com o boneco para agradar a mãe.
0: É, lembrando que o boneco tinha conexão com tudo. Com todo tipo de, de dispositivo ali da casa. O, da o boneco marca poderia controlar. Da, da, da marca empresa. relativa a isso, da empresa.
1: A Kaslan Corporation.
0: Eu acho porque, que, assim, é... a prim... o, o desenvolvimento do filme, ele é todo ele é todo pautado no original, porque é, o conceito é o mesmo, né, o boneco revoltado, se bem que não é revoltado, mas assim, era muito mais interessante a premissa, era muito mais interessante o desenvolvimento, pelo menos no, a, a relação com o voodoo, eu acho que é muito mais, é, é misterioso e ao mesmo tempo ele não limita tanto a imaginação da pessoa, que você pensa em diversas coisas, entendeu? Tem muita coisa ali que não faz sentido nenhum, mas você acaba pensando, pô, isso é sobrenatural. É, sim, ele e... tem um lado místico, né? Isso, que esse não, não tem, você não sente esse... É, não que o filme seja ruim, eu não achei ruim, mas a, a proposta é completamente diferente.
1: Eu achei a proposta ruim pra mim. É, não sei se foi por questão de expectativa ou não, porque a minha expectativa foi pensando num filme mais parecido com, com o original. Mas o que para mim, assim, o que eu vi ali quando eu saí do filme, não foi um filme de terror. E sim um filme mais assim, de suspense, ou até mesmo um drama, onde você tem algum stalker ali, alguém que, que tem uma fixação que persegue uma pessoa até as últimas consequências. Foi isso que eu vi na personalidade do Chuck nesse filme.
0: Isso e aí é, igual, é muito Black Mirror.
2: Muito. E igual eu tava comentando em off com vocês mais cedo. É que eu acho que se o filme fosse um inspirado ou um, um filme saudosista, uma coisa que homenageasse o filme do Chuck, do Brinquedo Assassino. Acho que a gente não teria visto o filme com tão aos olhos, assim, como a gente vê ele sendo um, uma releitura, né? Vamos assim dizer.
0: Eu acho que a gente tem essa lembrança afetiva do, do personagem como, como algo marcante. Então, quando você vê ele é, implementado no universo completamente diferente do universo de origem, é, você acaba estranhando. E isso não, não tem muita graça. É, é, tanto, assim,
1: tanto que a gente vê nesse filme que ele realmente decide se vingar, até onde eu sei... Inteligência Artificial não tem sentimentos, né mas tudo bem. Ele decide se vingar do, do Andy, dos amigos, depois que eles conseguem é, se livrar e desligar o boneco. Né? Então assim, eles se juntam com o boneco, desligam o boneco e jogam ele no cesto ali na, no duto de lixo. E o zelador do prédio que eles moram encontra o boneco e reconstrói ele. Reconstrói não, né? remonta, coloca a bateria e tudo. E aí ele consegue ver dentro de uma torre de... dentro de um circuito fechado de câmeras que o zelador tem que o zelador ele é um voyeur também, que a gente consegue ver ali. Ele consegue ver o Andy interagindo com os, outros, com os outros amigos. E decide então sair de lá e perseguir eles.
2: O Chuck, na verdade, é um ciumento. ciumento. Ele é, um, é um relacionamento de ciúmes. Porque ele tem ciúmes do Andy com as outras crianças, com a mãe dele...
0: É, a ligação que o Charlie tinha com o Chucky na franquia original era uma ligação de interesse. Ele, o interesse dele não era. É, se bem que se usa é interesse, mas. É, era um interesse totalmente egoísta né? Ele queria só o corpo do garoto E pronto E isso é, é um aspecto meio que Maniqueísta Enquanto aqui você vê que é algo Artificial e ao mesmo tempo você não sente tanta empatia Porque o objetivo dele É, é meramente é, Sei lá, não sei seria, e assim que...
1: já, seria assim, ser o único amigo do Andy Entendeu? É, o que não, não, não pega muito bem realmente Né? É, e aí com isso tudo ele começa a se vingar e matar os, as pessoas próximas dele até que chega mais pro final do filme onde ele rapta a mãe do Andy né, e deixa ele preso é, deixa ela presa pra que o Andy vá até lá pra resgatar e aí ele conseguir matar o Andy então assim, um, um boneco, uma inteligência artificial que tem todo esse sentimento vingativo também, pra mim é bem, é bem estranho, não, não soa algo natural Entendeu? Ficou realmente muito artificial. Until the end. More than just buddies.
0: We are best friends. Don't ever leave me. Please don't say goodbye. I'll be
1: yours till the
0: day that I die. Chegamos à conclusão de que ele não agradou tanto... Nenhum de nós três...
1: Não, ele não agradou... E assim... E, e essas coisas também que a gente vê... Algumas falhas, né... Que, que a, gente, a gente vê... Como por exemplo assim... A gente vê no início do filme... Que o, o chinês lá... Ele tira várias travas... Do chip do boneco... para ele, ele poder ter esse comportamento, né... Como é que no final do filme... Eles estão... Em mais um filme, né... Vamos colocar um parênteses aqui... Eles estão dentro de uma loja... Cheio de bonecos do Good Guy, entendeu, do Buddy. É... Agora é Buddy, né? Não é mais Good Guy. Cheio de bonecos é, do Buddy. E o Chuck consegue controlar todos os bonecos da Caslan. Quer dizer, cadê? Assim, esses bonecos também não vieram com, a, com as travas de segurança, entendeu? Como é que ele consegue tão facilmente controlar todos os brinquedos e, e dispositivos de, é, da Caslan da Corporation, né? É, a, a conexão que ele, que ele tem, assim, a facilidade de conexão entre um dispositivo e outro,
0: não é suficiente pra dizer que ele conseguiria fazer isso.
2: O Chuck sim, abriu sim. cada um e reconfigurou e colocou de volta. Foi assim que ele fez.
0: O Chuck é o Mr. Robot. Ah, pode
1: ser também. Não, eles entraram naquela sala de treinamento do Dragon Ball Z, né? Fala a verdade.
2: Ai, que o tempo passar mais devagar, né? <risos> é,
1: eles ficam um <risos> lá dentro e passam uma hora só fora. Mas é isso, então, assim, no, no, na questão desse filme, né, Aí no final, obviamente eles conseguem contornar a situação, conseguem tirar toda essa conexão do Chuck com os bonecos e conseguem é, derrotá-lo e matá-lo. Né? É, obviamente matá-lo entre aspas, porque os filmes de hoje em dia, já propositadamente, te deixam uma ponta para próximos filmes caso aquele tenha tido sucesso. É, no finzinho do filme, quando tá saindo a nova geração dos Buddy lá, a gente vê um dos bonecos dentro de uma caixa com um, um resquício, assim, um, um relampejo assim, de, de um olho vermelho lá dentro.
2: Eu só sei que quando eu estava no cinema, vai cima, eu não via a hora desse me acabar e eu ir embora. E me senti muito jogando dinheiro fora, sabe?
1: Não, pra mim, assim também foi. É... para mim, foi decepcionante o filme. Eu, eu esperava algo realmente bem diferente, com uma proposta diferente, inclusive. É isso. E com isso a gente termina a nossa análise resumida aqui de todos os filmes e chegando inclusive numa discussão do último filme do remake ou como a gente está dizendo aqui até uma reimaginação né, do Brinquedo Assassino. Mas antes da gente poder terminar, é, eu acho interessante a gente falar algumas curiosidades que a gente pegou dentro de toda essa franquia aí do Brinquedo Assassino.
0: Então, beleza, eu acho que uma das primeiras curiosidades é em relação ao título do filme, que é, inicialmente o primeiro filme, ele, o título que nós conhecemos, que é Brinquedo Assassino, é Child's Play. Mas o título original, que seria no caso, seria Bloody Buddy, que faz né, uma referência, o novo filme talvez tenha puxado o nome do personagem lá de trás, que significa amigo de sangue, em tradução livre.
2: O roteiro original, escrito por Don Mancini. O público imaginaria que o real autor dos assassinatos seria o menino Andy, em vez do, do boneco.
1: que eu acho que teria uma premissa interessante aí, né?
2: É, eu pensei nisso, tipo, pô, ia ser bem legal se a gente passasse o filme todo achando que fosse o menino e no final descobrir que que era o boneco, acho que ia ser mais legal, tipo, não é, mais legal, não... mas eu acho que é... seria interessante sabe?
0: Essa... Sim, seria... eu acho que eles poderiam ter utilizado nesse filme novo essa premissa, Sim, mesmo é que melhor, você já viu? soubesse, porque assim, é... pra ser honesto, né, os filmes antigos, eles são divertidos, como você vê o Chuck assassinar as pessoas, de certa maneira, né, não que assassinar seja correto, mas você assim, entendeu, é... Uhum. <risos> o... é divertido porque o Chuck é um personagem carismático a estrutura dele, o designer dele é muito é, atrativo diferente do novo, e isso não poderia aparecer caso ele fosse, caso o Andy, é, ele não fosse mostrado e aí levasse a, ten... a entender que o Andy seria o assassino pros espectadores
2: é, não é que não pudesse aparecer né mas que ele tivesse momentos chaves né, da aparição dele
0: sim, meio que deixasse
2: mesmo... pistas pro final, sim,
0: mas, mas a estética do boneco não poderia aparecer porque como ele é um animatrônico você já perceberia que ele é o culpado e a ideia seria que o ente fosse o culpado para nós
1: é, essa, essa é uma curiosidade interessante, mas realmente assim é, seria difícil de você conseguir é, explorar essa, essa premissa, né é uma, uma outra curiosidade que a gente tem também, assim, é em cima do próprio nome do, do Chuck, né? O Chuck ele, ele coloca como apelido dele quando ele tá com, com o boneco, mas o nome que ele diz, né? O nome da pessoa é Charles Lee Ray. E esse nome ele é derivado do nome de três famosos assassinos, que é o Charles Manson, que ele era líder de um grupo, né? Uma seita ali onde eles cometeram vários assassinatos. Entre os mais famosos foi o assassinato da Sharon Tate esposa do diretor Roman Polanski. O outro assassino é o Lee Harvey Oswald, que foi o assassino do John Kennedy, e o James Earl Ray, que foi o assassino do Martin Luther King.
2: O filme foi lançado na mesma data, 9 de novembro de 1988, que é a cena de abertura na qual o serial killer Charles Lee Ray transfere sua alma para o boneco. Nossa, é, não... tipo... Me toquei que aparece é tipo... data no filme
0: É tipo como se o filme fosse uma live
2: É tipo ó oh, tá rolando agora né Uma coisa assim
0: <risos> É no enredo original O Andy ele corta sua própria mão E faz um pacto De sangue com o Chuck Que o transforma em um boneco humano
1: Muito mais fácil do que ficar Possuindo o corpo né
0: É, é verdade e este último
1: filme não foi o fim de Brinquedo Assassino, hein? Uma nova série do Chuck está em produção pelo canal Sci-Fi, com a direção do Don Mancini, que foi inclusive o diretor dos últimos três filmes da franquia.
0: Ele meio que idealizou né, a parte do roteiro e essa temática do, do, do Chuck ser Chuck que a gente conhece. Então, o que ele fizer na série com certeza vai remeter a, série, a, a parte da franquia antiga que pra quem quiser procurar, pode falar.
2: Fica por sua conta e risco.
0: É, por sua conta e risco, procurar, pois existem dois curtas, né, que são canônicos dentro da franquia, que é o Chuck's Family Vacation Slides e o Chuck Invades.
1: Não, peraí, é canônico isso?
0: Sim, é canônico. Putz, <risos> O Chuck Invades É uma série de trailers De filmes recentes né, do, do universo do terror Só que com a aparição do Chuck Por exemplo, é Invocação do Mal Tem a aparição do Chuck no meio do trailer Ah, diversos outros filmes Que saíram agora é Atividade Paranormal O Chuck aparece lá no meio do, do filme
2: Caraca
1: Agora uma coisa interessante aqui Que, que a gente não comentou Foram dos pôsteres desse último filme, né? Que foi divulgado muito nas redes sociais ali. Que aparecia o Chuck sempre ameaçando ou destruindo bonecos famosos do cinema. Como os próprios bonecos do, do Toy Story e até mesmo a Annabelle.
2: Eu não
0: vi É interessante, é interessante. E eu queria lem... é, citar também o, o pôster do, do filho do Chuck, Que é uma referência ao quadro, aquele quadro do contato de Deus com o homem tem o dedinho lá e tem uma outra coisa, é sobre um, uma uma cena em específico de Chuck é, da noiva do Chuck que é a cena em que os bonecos fazem sexo e a coisa mais e a parada mais bizarra é, é quando o Chuck solta quando, quando acontece o diálogo da Tiffany e do Chuck onde a Tiffany pergunta aí ah, a camisinha e o que responde. Espera,
2: espera, espera. O que foi? O que foi? Você tem camisinha?
1: Se eu tenho camisinha? É. Chief. o que é? Olha pra mim. Eu sou todo de borracha.
2: Ah, isso mesmo. Sabe, eu pensei que você fosse de plástico. Hum...
1: <risos> Já tá pronto.
2: <risos> ah, eu vi aqui os posters. Ah, eu não, não tinha visto não, cara. Pô, é bem legal.
1: É, pena que destruiu todas as, as expectativas.
2: É... é,
0: o Fernando parece que tava com toda a expectativa do mundo pra ver o filme.
2: Aí se eu tivesse um mas... tomate,
0: eu tacava na tela.
2: Se eles capricham na publicidade, né, a gente fica com um hype lá é em cima.
0: Não, a publicidade sempre é melhor.
2: E é
1: isso aí, pessoal. Mas antes da gente terminar o nosso CryptoCast, não podemos deixar de dar as nossas indicações, né? Então eu gostaria aí que o Felipe começasse dando a sua indicação para os nossos ouvintes.
0: Beleza, é, eu vou indicar é, duas coisas, na verdade. Uma coisa que eu queria indicar é referente ao podcast mesmo, que são os dois os dois últimos filmes da franquia antes do, desse filme novo de 2019, que é o filme de 2013 e de 2017 A Maldição de, do Chuck e O Culto do Chuck. Por quê? Porque eles são filmes que são meio que soltos da franquia mas trazem é, alguns aspectos de forma mais é, obscura com um terror meio que no estilo que está sendo feito nesse, nesse início de século e o outro, meu outro. Minha outra indicação é o Segredo de Davi, que é um filme sobre um garoto que descobre como, sobre o desejo de matar. E ele registra tudo isso. É bem interessante porque é, a foto, e principalmente eu acho que o que mais se destaca nesse filme é a fotografia. Ele é um filme nacional e ele não é, tem aspectos americanizados, mas mesmo assim ele ele consegue ser bem original em, em determinadas é, montagens e, e na fotografia mesmo, ele acaba inovando em algumas coisas. Inovando, não, mas, sei lá, se diferenciando, variando bastante. E é bem bonito.
1: E a minha indicação vai ser o livro It, do Stephen King. É, até parodiando aí o Seu Madruga, né? Vou dizer, esse, este é um... Um livro bonito, um livro bem feito, um livro formoso, porque ele é um tijolão de quase 1.200 páginas é, e a leitura é tão fluida e ela é tão tão boa de você ler que você está chegando na metade ali, depois de 600 páginas, você já começa a ficar triste porque o livro está acabando. É, eu acho que vale muito a pena para quem gostou dos dois filmes e tiver a disponibilidade de ler realmente um livro grande, vale muito a pena e, como eu sempre gosto de dizer. O livro é melhor que o
0: filme.
2: Bom, e a minha indicação é o podcast Vale das Trevas, da ponte para cá. É um podcast sobre vampiro a máscara. É, é um pouco de terror, mas assim eles falam sobre o sistema, eles aprofundam bastante sobre as... as os clãs e as seitas dentro de Vampira Máscara, e pra quem curte aí a temática, pra quem curte RPG fica aí a dica aí do, do podcast acho que vocês vão gostar bastante é um podcast novo, mas que tem muito potencial.
0: Tem roleplay?
2: Tem roleplay, sim
0: tem é, roleplay
2: <risos> e o roleplay deles é bem divertido, então assim é, acho que pra quem curte vale muito a pena
1: Muito bem pessoal, E depois de quase duas horas de gravação, estamos finalizando mais um CryptaCast. Gostaríamos de agradecer todos que nos acompanharam até aqui e pedir que vocês aí nos acompanhem também em outras mídias. Nós estamos no Facebook em www.facebook.com.br Também estamos no Twitter e no Instagram, a nossa conta é o arroba Zona Sombria. Se você preferir os meios clássicos de comunicação, Pode mandar um e-mail pra gente para criptacast.zonassombria.com.br.
0: Então, antes de terminar, eu queria saber qual é o filme favorito de vocês da, da franquia do Tcheco. Qual filme? Isso, qual deles é o favorito? Fernando, pelo que eu vi, ele gostou muito desse de 2019.
1: <risos> Não, realmente é assim, é transcendental este filme,
2: entendeu? <risos> é o meu favorito, assim. Se eu for ver pela minha infância, já que eu assisti o segundo primeiro, é o segundo. Mas por uma questão de cronologia e do que eu fui ver recentemente, eu gosto mais do primeiro.
1: Eu fico com o segundo filme. Eu acho que ele tem um pouco mais de... Um pouco mais de tudo que o terror precisa. Um pouco mais de gore, um pouco mais de reviravoltas ali. E eu acho ele muito parecido com o primeiro. Então, meu voto é o
0: segundo. Assim, eu gosto bastante do primeiro, do culto de Tia, que também acho bem legal,
1: Então, muito bem. Depois desses parênteses aqui, só nos resta dar tchau para os nossos ouvintes, né? Então, muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo CryptoCast. Vamos dar tchau pro pessoal, então? Tchau, tchau, pessoal!
2: Tchau, tchau, galera! Até a próxima!
1: Tchau,
0: até a próxima, galera!
2: Ai, cara a <risos> frase Espera <risos> Calma,
0: calma Respira a amigo. Respira
2: a And I'm your friend Till the end Ok And Ai, lives.
0: que rosto <risos> Caraca Tá, eu Brinquedo
2: de palhaço ou, ou seria palhaço de brinquedo Bom, Aqui tá palhaço e brinquedo. brinquedo É, fui eu que digitei mesmo então Nossa,
1: palhaço os de eles, Com certeza entenderam o que você quis dizer
0: <risos> é, Eu não então gosto de tá palhaço, bem. então Tanto faz dança da garrafa, o dá risada. Ele tá uma...
2: Enquanto o Fernando pesquisa Eu só queria Falar uma curiosidade super aleatória Se vocês pesquisarem Chris Saradon No Google Imagens A primeira opção que vai aparecer pra você Tipo aquelas opções que o Google oferece em cima Chris... aparece, aparece Chris o Mark Ruffalo.
0: É tipo do Chris. Eu tinha que aparecer o Chris Saradão.
2: Aparece o Mark Ruffalo. Mas ele parece muito. Tem uma foto aqui que ele tá super parecido com o Mark. E agora eu não sei como é que é pronuncia. Se é Mark Ruffalo ou Mark Ruffalo.
0: Eu achei que ia aparecer assim: tipo, você quis dizer Chris ou Saradão?
2: O Saradão que você me conta Tem uma faca na sua bunda daquelas de ponta. Esse
0: brinquedo cada uma que ele apronta diz aí Shazam o oh, que mais ele inventou da minha coleção nenhum brinquedo sobrou é ué 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 né eu fiquei se inscreveu ué 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 Cleve Pell ué 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 ué
2: ah é a capa do no teclado
0: os <risos> autorama que era a última
2: moda agora os carros não tem motor nem roda e não dá Aí é foda O pânico, o terror O sangue, o
1: medo o livro é melhor que o filme Concordo E a, e a sua indicação, Larissa? Vamos lá
0: Tirando... É, só um minutinho, desculpa Tirando O Crepúsculo Crepúsculo, o filme é melhor que o livro
2: é, Acho lá. que Esse. não tem como, cara
0: assim,
2: <risos> Porque nenhum dos dois são bons o tá me matar. Alguém o check, alguém o Falou
0: Tchau.
2: É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. tchau.
1: É <risos>